0: Wir haben in den letzten Wochen über Beziehungen nachgedacht und beenden heute unsere Predigtreihe Beziehungsweise und wollen zum Schluss nochmal darüber nachdenken, wie wir mit Enttäuschungen umgehen, die wir irgendwie machen. Wir alle müssen ja damit umgehen lernen, dass wir Erwartungen haben, aber dann Erfahrungen machen, die irgendwie in Spannung zueinander stehen. Wir kennen das auch aus anderen Kontexten. Zum Beispiel haben wir alle die Erwartung, dass Hertha schön spielt und es eine Freude ist, auf die Tabelle zu gucken. Aber machen dann die Erfahrung, dass es grässlich ist, ihnen zuzugucken und ein Elend auf die Tabelle zu gucken. Oder ein anderes Beispiel. Vielleicht geht es dir auch so, du hast Mäuse zu Weihnachten geschenkt bekommen und hast die Erwartung, dass es total zuckersüß mit ihnen ist und sie ganz viel mit dir spielen. Er machst dann die Erfahrung, dass sie zwar tatsächlich zuckersüß sind, aber die ganze Zeit schlafen und irgendwie ist da eine Spannung. Diese Spannung zwischen Erwartungen, die wir haben und Erfahrungen, die wir machen, die kennen wir aus Kontexten, aber die kennen wir auch aus unseren Beziehungen, aus Freundschaften, aus Partnerschaften, aus, äh, aus der Gemeinde oder mit Kollegen, die wir zu tun haben. Wobei unsere Beziehungen in der Regel erstmal andersrum angefangen haben, weil in der Regel treffen wir Leute, die wir nicht kennen, haben keine großen Erwartungen, aber machen Erfahrungen, die wir super fanden. Da war auf einmal ein Verständnis füreinander da, eine, eine Nähe zueinander, ein, ein, ein vertrautes Miteinander, das einfach super war. Und dann ist derjenige dein Freund geworden oder vielleicht sogar ein sehr guter Freund oder vielleicht sogar ein Ehepartner. Du hast ihn direkt nicht mehr losgelassen. Vielleicht aber auch ein super Kollege oder ein toller Geschäftspartner. Oder so ist das deine Gemeinde geworden. Aber dann machen wir irgendwie die Erfahrung, dass die Menschen, die wir uns als Weggefährten ausgesucht haben, manchmal unsere Erwartungen gar nicht erfüllen. Zum Beispiel ist gibt es vielleicht einen Freund, von dem du wie selbstverständlich erwartet hast, dass sie diese Corona-Krise gemeinsam meistert, weil ihr bisher immer durch dick und dünn gegangen seid. Auf einmal hat der andere sich aber zurückgezogen und du machst irgendwie die Erfahrung, dass er dich gar nicht mehr richtig zu sehen scheint. Oder du dachtest, ey, wir haben eigentlich die gleichen Werte, die gleichen Über Überzeugungen, aber auf einmal trifft er andere Entscheidungen, die irgendwie dich verwundern lassen, die dich vielleicht sogar irritieren. Oder du kommst nach Hause und freust dich auf deinen Liebsten und ihr habt einen schönen Abend miteinander und du erwartest einen fröhlich, gut gelaunten und gesprächigen Mann, aber triffst auf einen launigen, sprachfaulen Kerl in deinem Wohnzimmer. Oder du freust dich auf Ermutigung und Anerkennung und Bestätigung, aber kriegst erstmal eine Ansage. Oder ihr hattet eigentlich gemeinsame Ideale, gemeinsame Träume, gemeinsame Wünsche und stellt dann fest, auf einmal ist bei dem anderen gar nichts mehr davon zu sehen. Auf anderen, der scheint wie weggeblasen zu sein. Oder du erwartest zurecht, vielleicht mit Verständnis, mit Liebe, mit Respekt behandelt zu werden, aber da fliegen auf einmal auch verletzende Worte oder da sind Lieblosigkeiten oder Rechthaberei. Oder du dachtest, dein Kollege, der eigentlich immer deiner Meinung ist, der würde dich wie sonst auch beim, beim Chef für dich sprechen. Auf einmal macht er das nicht mehr, auf einmal schweigt er und du verstehst nicht, was da passiert ist. Oder die Gemeinde war immer ein Ort, mit dem du dich eins machen konntest, weil da die Leute zu gleichen Einschätzungen und zu gleichen Ergebnissen kamen. Auf einmal machst du die Erfahrung, dass die manchmal zu anderen Ergebnissen und zu anderen Einschätzungen kommen. Und wann immer wir solche Erfahrungen machen, dass wir Erwartungen haben und dann andere Erfahrungen machen, führt es irgendwie zu Spannung, es führt zu Enttäuschungen. Wir sind dann irgendwie enttäuscht. Und je nachdem, wie nah uns der andere steht und wie stark und heftig die negativen Erfahrungen sind, reagieren wir dann. Wir haben es vorhin schon angedeutet, hat es in der Einleitung gesagt, manchmal ist es so, dass wir uns typischerweise erst einmal zurückziehen und die Wunden lecken, auf Distanz gehen und irgendwie vorsichtiger werden. Oder aber die andere typische Erfahrung ist, dass wir irgendwie in die Konfrontation direkt gehen. Wie kann das sein? Das darf nicht mehr passieren. Änder dich. Das muss anders werden. Beide Reaktionen sind typisch, aber nicht immer so besonders hilfreich und wir wollen heute halt darüber nachdenken, was können wir mit Beziehungen machen, die irgendwie auch durch Enttäuschungen gehen. Natürlich ist es hilfreich, erst einmal darüber nachzudenken, was, warum ist das eigentlich, bin mir so getriggert worden, warum enttäuscht mich das so tief, habe ich irgendwie Bedürfnisse gehabt und an Bedürfnisse von dem anderen erwartet, sie zu stillen, aber das hat er da nicht? Und war das vielleicht überhaupt richtig, diese Bedürfnisse zu haben und von dem anderen er zu erwarten, sie erfüllen zu machen? Oder gab es vielleicht tatsächlich ein Fehlverhalten? Der andere hat mich einfach tatsächlich unangemessen behandelt und da, das war so nicht in Ordnung. Oder war das Leben manchmal einfach, wie das Leben manchmal ist und manchmal läuft halt einfach nicht alles wie geplant und Umstände sind unglücklich und da passieren Dinge, die hätten eigentlich anders laufen sollen. Oder ist der eine oder andere vielleicht tatsächlich abgezweigt, hat eine Abzweigung genommen, die du nicht erwartet hast und die du erstmal verdauen musst und der, mit, der, mit der du lernen musst, irgendwie umzugehen. In der Bibel, da kannten die Menschen auch Enttäuschungen. Jesus auch. Zum Beispiel hat Jesus in der schwersten Stunde seines Lebens erwartet, dass seine Freunde an seiner Seite sind und für ihn beten. Und er musste die Erfahrung machen, dass sie nicht da waren. Obwohl er sie gebeten hatte, Sie schliefen und das war bestimmt keine einfache Erfahrung. Die Autoren des Neuen Testamentes, die haben äh, Wege festgehalten, wie wir mit unseren Beziehungen umgehen können, wenn sie solche Erfahrungen machen. Und ich möchte irgendwie über drei Wege heute sprechen, die ganz klassisch sind. Wenn du eine davon für dich mitnimmst und anwendest, dann ist das super. Wenn du zuhörst und mit Glauben, mit Kirchen, mit Jesus noch nicht so viel anfangen kannst, du kannst trotzdem zuhören, weil alle drei Wege Kannst du anwenden, auch wenn du vielleicht nicht besonders gläubig bist oder dich da irgendwie erst so rantastest. Am Ende der Predigt und am Ende unserer Predigtreihe möchte ich dann aber nochmal darüber zu sprechen kommen, was nur Christen erleben können, wenn sie mit Jesus unterwegs sind. Und wie cool es ist, wenn Jesus Teil unseres Lebens ist und wie bedeutend er auch für unsere Beziehungen sein kann. Aber schauen wir uns erstmal die drei Wege an. Ich möchte noch einmal kurz vorausschicken, dass ich mich entschieden habe, über Beziehungen zu sprechen, die uns zwar enttäuscht haben, aber die uns trotzdem wichtig sind und wo wir eigentlich weiter eng dranbleiben wollen. Wir werden nirgends in der Bibel aufgefordert, mit jedem und allem irgendwie besonders eng und dicke zu sein oder besonders eng und dicke zu bleiben. Gerade wenn wir schlechte Erfahrungen gemacht haben, ist es auch normal, irgendwie vorsichtiger zu werden und erst einmal schauen. Es heißt in der Bibel, dass es so sehr es an uns liegt, wie wir mit allen Menschen Frieden halten sollen. Aber das heißt nicht, dass es Veränderungen geben kann in der Art und Weise, wie nah oder wie ein bisschen weiter ich entfernt mich zu Menschen verhalte und ihn ins Vertrauen ziehe oder eben auch nicht. Der erste schreibt Petrus ganz gut in seinem Brief. Er sagt da folgendes, vor allem aber haltet beide fest an der Liebe zueinander. Und jetzt kommt's: Die Liebe deckt viele Sünden zu. Petrus sagt, du kannst dich entscheiden in dem Anderen, in dem Übergang sein deiner Bedürfnisse, zu entscheiden. Ich möchte das Fehlverhalten des Anderen mit meiner Liebe bedecken. Ich möchte es nicht ansprechen. Ich möchte es nicht zum Thema machen. Ich möchte es einfach übersehen und überhören. Vor allen Dingen für Menschen, die echte Wahrheitsliebhaber sind, deren Ethos es ist, aus ihrem Herzen keine Mördergrube zu machen, die finden diese Vorstellung entsetzlich. Sie finden sie furchtbar. Aber die Liebe, die kann Und tatsächlich ist es in Beziehungen sogar etwas richtig Gutes, ja etwas Erquickliches, wenn ich immer alles anrechne, nicht alles vorrechne, nicht irgendwie alles direkt zum Thema machen, uns aufregen und den anderen irgendwie stellen. Es hat geradezu etwas Großzügiges, etwas Gütiges, etwas Weitherziges, wenn wir uns entscheiden, das Gesetz der Liebe gelten zu lassen und über Dinge hinwegzusehen, Dinge mit unserer Liebe zu bedecken. Wenn Petrus heute Morgen hier wäre, vielleicht würde er sogar raten, vielleicht würde er es uns empfehlen, statt in der Regel immer auf unsere Enttäuschung zu gucken, vielleicht anstatt dessen unser Liebeslevel nach oben zu ziehen, uns Kraft nach oben zu ziehen und zu lernen, manchmal einfach Dinge zu übersehen und nicht immer alles direkt auf die Goldwahl zu lesen und uns so auf die Enttäuschung zu fixieren. Ich bei diesem Rat von Petrus total angesprochen, ich ein Liedchen davon singen, weil manchmal kann ich in so eine Anwaltsmentalität verfallen. Auf einmal habe ich das Gefühl, ich muss jeden Regelverstoß ahnden und ich posiere da wegen Gesicht zu Hause. Und ich kann mich selber nicht leiden, wenn ich so bin. Ich finde es furchtbar, ich, ich, es nervt mich selber. Aber es passiert mir halt manchmal. Aber stell dir mal vor, wie, wie unsere Übung aufatmen würde, wenn da eine Atmosphäre von Großherzigkeit, von, von, von Güte sein würde, die nicht immer gleich alles ahnt, nicht immer gleich alles pfeift. In Lage ist, Dinge zu übersehen. Und ich finde es ein wunderschönes Bild, dass, dass Petrus, hier sagt. Mit Liebe die Schuld des Anderen bedecken. Sie fast wie ungültig zu machen, als wenn sie gar nicht passiert wäre. Ich entscheide mich mit meiner Liebe, es zu übernehmen. Das heißt nicht, dass ich das immer so machen muss. Und dass das irgendwie grundsätzlich so ist, dass ich immer alle Konflikte vermeide und bloß nicht sage, weil ich will. Mit Liebe die Sünde zu bedecken, heißt, ich, ich nehme wahr, hier hier ist bin ich nicht gut behandelt worden. Hier ist ein Flieh Fehlverhalten vor. Aber ich entscheide mich, Vielleicht, weil der Friede gerade ein hohes Gut ist. Vielleicht, weil, weil Liebe gerade ein hoher Wert für mich ist. Vielleicht weil einfach war es richtig, ist zu sagen, ich mache es nicht zum Thema. Ich übersehe und überdecke es mit meiner Liebe. Aber dazu muss ich mich entscheiden, meine Enttäuschung zu überwinden. Meine Enttäuschung nicht nachzugeben, sondern die Liebe siegen zu lassen. Und vielleicht ist das ein Weg, den du ein bisschen mehr lernen könntest. Einen anderen Weg beschreibt Paulus in Galater 6, Vers 1. Da schreibt er, liebe Geschwister, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Hier sagt Paulus, ey, manchmal in unseren, in unseren Beziehungen, da passieren echte Dinge, die wirklich so relevant sind, dass du zu dem Ergebnis kommst, ey, das muss ich ansprechen. Das muss irgendwie auf den Tisch. Wenn ein Freund, ein Partner, ein Kollege, ein wichtiger Mensch dich mit seinen Worten verletzt oder mit echt schwierigen Taten dich behandelt hat, dann ist es richtig, wenn du sagst, darüber muss gesprochen werden, das will ich ansprechen, darüber müssen wir reden. Und du vielleicht sogar den Konflikt suchst, vielleicht sogar das, den Streit suchst. Oder du hast einen guten Freund aus der Gemeinde oder jemand, der dir etwas bedeutet und du merkst, unsere Beziehung wird irgendwie schwierig, weil die Entscheidungen, die du triffst, die gehen in eine ganz andere Richtung als die, in die wir doch gemeinsam unterwegs sein wollten. Und wir nachfragen wollen, wie kommst du dazu? Warum machst du das? Warum verhältst du dich gerade, wie du dich verhältst? Das Entscheidende im Zurechthelfen, wie Paulus es hier formuliert, liegt in der Haltung. Er spricht hier, wir sollen das tun in einem sanftmütigen Geist. Und hier liegt die Voraus Herausforderung, weil wie eine Dinge dann. In der, in der Regel Dinge dann ansprechen, wenn wir genervt sind, wenn wir erbost sind, wenn wir sagen: Ey, das geht so nicht, das muss jetzt mal auf den Tisch, jetzt knalle ich dir mal ein vor den Latz. Und Paulus sagt: Genau hier liegt das Problem. Und deswegen sagt er, es geht um den sanftmütigen Geist. Es geht darum, dass der andere versteht, dass es um eure Beziehung geht und dass es ist nicht darum geht, St Strafe zu pfeifen und den anderen zu ahnden und zu sagen, wie konntest du nur, sondern dass euer Miteinander, eure Beziehung etwas bedeutet und diese Beziehung schützen möchtest und sagen müsstest, so ist es nicht gut, wie du mit mir umgehst und so ist es nicht gut, wenn wir in unserer Beziehung miteinander umgehen, weil sie sonst nicht das wird, was sie eigentlich werden kann und das soll. Und da sind wir wieder vor zwei Wochen. Bei Jakobus, wie hat Jakobus noch mal gesagt? Wir sollen, äh, jeder, jeder Mensch sei, langsam zum Reden und schnell zum Hören. Wer schnell redet, der macht auch schnell Fehler. Wer schnell redet, der macht auch schnell Fehler. Der hat zwar gesagt, was er sagen wollte und fühlt sich danach vielleicht auch erleichtert, aber ob er mit dem den anderen auch erreicht, ist eine andere Frage. Kennt ihr das auch? Du möchtest etwas ansprechen und bist dann selber so erhitzt, dass du den falschen Ton triffst und die falschen Dinge sagst? Ist irgendwie blöd gelaufen. Du wolltest eigentlich, dass der andere sich entschuldigt und musst dich ja mal selber entschuldigen. Ich kenne das und es ist nervig, weil es ist halt nicht das, was du wolltest. Wenn wir Dinge ansprechen, die uns enttäuscht haben, die auf den Tisch müssen, die wir miteinander besprechen müssen, dann ist es wichtig, was wir, in welcher Haltung es wir tun. Und dass wir eine Gelegenheit suchen, bei der der andere zuhören kann. Und bei dem ich in Ruhe sagen kann, was mir wichtig geworden ist, wo das Miteinander, die Beziehung möglich ist, voranzukommen und weiterzugehen, anstatt dass es einfach nur ausgesprochen ist, aber der Beziehung gar nicht hilft. Und da sind wir dann schon beim dritten Weg. Und der kommt von Jesus. Jesus macht eine gigantische Aussage, wenn es um Beziehung geht. Die eine große Aussage des Neuen ist, die dann alle seine Freunde unterschiedlich angewendet haben. Und es ist der Hinweis, wenn es darum geht, wie Freundschaften, Partnerschaften bestehen können, wenn sie auch durch schwierige Zeiten, wenn sie durch Enttäuschungen gehen. Jesus sagt in Johannes 13, so gebe ich nun, euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. Jesus sagt, das Geheimnis einer jeden guten Beziehung, gerade wenn sie durch Enttäuschungen muss, ist ein Verb, ist ein Tu-Wort. Jesus sagt, lieb und gib, tu etwas, setze Zeichen, hör nicht auf zu investieren, nimm dein Telefon, nimm dir Zeit, nimm dein Geld und mach etwas, um den anderen zu lieben. Wenn ich das richtig sehe, dann ist das, was Jesus hier sagt, mega relevant. Und weißt du warum? Weil wir in unserer Zeit dermaßen gepolt darauf werden, für unsere vermeintlichen Rechte zu kämpfen. Und für unsere Kämpfe und für unser Recht aufzustehen. Für das, was wir meinen, was uns zusteht. Für das, was wir meinen, was wir verdient haben. Für das, was wir meinen, dass unsere Meinungen und Perspektiven gesehen und gewertschätzt werden. Für das, was meine Erwartungen sind. Für das, was der andere mir gefälligst zu geben hat. Das Problem daran ist nur, dass wenn wir das machen, die Beziehung niemals da enden wird, wo wir sie eigentlich haben wollen. Keine der wirklich tollen und guten und langjährigen Beziehungen, die wir bewundern und die wir großartig finden, die funktioniert so. So funktionieren nur Beziehungen, die mittelprächtig sind oder ziemlich schlecht sind. Wenn es darum geht, nämlich, dass beide nur daran festhalten, was ihre vermeintliche Erwartung ist, was ihr vermeintliches Recht wird, da ist irgendwie so viel Krampf und Kampf drin, dass es anstrengend wird, dass es unbefriedigend ist. Und dann werden diese enttäuschten Erwartungen gerade zu dem Fixpunkt. Dann geht es nur noch darum, wie der andere mich verletzt hat und wo ich enttäuscht bin. Und man sieht gar nicht mehr, wo der andere mich ergänzt. Man sieht die Liebe des anderen gar nicht mehr. Man sieht nicht mehr das Glück, was der andere in das eigene Leben bringt. Und alles geht nur noch um diese Enttäuschung, die mich da getroffen hat. Und Jesus sagt jetzt, Hey, gute Beziehungen haben einen anderen Fokus. In guten Beziehungen geht es darum, nicht aufzuhören, zu lieben, zu investieren, zu wertschätzen, zu achten. Und dieses Spiel zu spielen, das jeder dem anderen weiterhin gibt. Und dann fallen auch blöde Worte, dann gibt es auch Verletzungen, dann ist auch Enttäuschung da, aber sie werden nicht der Fixpunkt. Dann kannst du dich immer noch äh, ent, äh, entscheiden, sie entweder mit Liebe zu bedecken oder sie im Konfliktgespräch anzusprechen. Aber sie ist nur eine Seite. Es wird weiter investiert. Der liebt, der fließt und da geht Liebe hin und her. Und das stärkt die Beziehung. Das ist der Fokus. Das ist das Entscheidende. Und deswegen können die guten Beziehungen auch mit Enttäuschung gut umgehen, weil beide nicht aufhören zu investieren. Kannst du die Dynamik sehen? Das ist ein Unterschied, auf was du dich fixierst. Ob du es wie Jesus tust, weiter zu investieren, weiter zu lieben, weiter zu geben und dann irgendwie auch mit Enttäuschung umgehen zu müssen. Oder ob deine Enttäuschung der absolute Fixpunkt wird. Und ich glaube, deswegen ist es so mega relevant, was Jesus sagt. Vergiss nicht zu investieren, vergiss nicht zu lieben, vergiss nicht zu wertschätzen. Pass auf, dass die Enttäuschung nicht dein Fixpunkt wird, sondern dass die Beziehung und das gute Mitten der Beziehung das Geben das Entscheidende bleibt. Wir sind am Ende unserer Predigtreihe und ich komme zum Ende meiner Predigt. Und ich möchte noch mal darüber sprechen, wie gut es ist, wenn wir Jesus haben, er Teil unseres Lebens ist und wie sehr er uns tatsächlich hilft im Umgang mit unseren Beziehungen, wenn sie durch Enttäuschungen müssen. Die Bibel erzählt uns ja eine große Geschichte, die Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und ich möchte diese Geschichte noch einmal erzählen, weil sie für uns total relevant ist. Gott hatte ganz große Erwartungen in die Beziehung mit uns. Er dachte nur das Beste über uns. Und er hatte ganz große Hoffnungen in uns. Und die Beziehung mit ihm für uns und für ihn war, war das Beste, was wir uns vorstellen konnten. Es war das große Glück. Es war die perfekte Liebe. Wir hatten den Spaß unseres Lebens und voller Freude haben wir gearbeitet und zusammen gechillt und zusammen abgehangen und zusammen erzählt. Und es ging uns gut miteinander. Aber dann haben wir alles kaputt gemacht. Wir sind mit Gottes schlimmsten Feind ins Bett gegangen. Und es war der Albtraum für ihn. Er hat unser ganzes Misstrauen zu spüren bekommen. Aber wir dachten, jemand anderes, mit jemand anderem, da könnte noch etwas Schöneres verborgen liegen. Wir würden noch schönere Dinge erleben. Und wir selber würden wieder bei noch größer rauskommen. Und wir haben alles, was, was Gott heilig war, mit Füßen getreten. Und haben alle Erwartungen mit Füßen getreten. Und das wäre es eigentlich gewesen. Denn manche Dinge kannst du nicht wieder gut machen. Manche Dinge kannst du nicht einfach reparieren. Aber es war Gott, der uns nicht aufgegeben hat. Er war es, der uns dennoch suchte und dennoch wollte. Und er kam in Jesus. Wir nannten ihn den Menschensohn und er ist der Gottessohn. Und Gott ließ seine Erwartungen und seine Erfahrungen und seine Enttäuschungen nicht das letzte Wort haben. Seine Liebe zu uns trumpfte alle Erwartungen, trumpfte alle Erfahrungen und trumpfte alle Enttäuschungen, die er uns mit uns gemacht hat. Er überwand seinen Kummer, er überwand seinen Schmerz und begann nochmal von vorne. Indem Jesus kam, und unsere Sünde bedeckte, indem er unsere Schuld bedeckte. Jesus legte gewissermaßen über all unsere Fehlern und Versagen drüber, bedeckte sie mit Leib und Leben. Und noch mehr, er diente uns, er liebte uns, investierte in uns und warb so herzlich um uns, dass es fast nichts Schöneres gibt, als ihm zuzuschauen. Jesus anzuschauen und zuzuschauen, wie er Menschen behandelt, wenn wir ihn lassen und, und wenn wir ihn an uns heranlassen, das lässt alles andere irgendwie verblassen. Und er lud uns ein und er reichte uns die Hand. Und wenn wir einschlagen, dann lässt er sie nicht mehr los. Obwohl wir immer noch Erwartungen verfehlen, obwohl er immer noch Erfahrungen macht, die uns irgendwie für ihn schwierig sind, er hört nicht auf uns nicht über unser Versagen zu definieren, sondern über die Beziehung zu definieren, die er mit uns hat. Und für ihn sind wir Geliebte. Wir bleiben und wir sind seine geliebten Freunde. Und wir sind die geliebten Kinder seines Vaters. Und wegen all dem haben wir es mit Christen, mit diesem Jesus so sehr. Vielleicht kannst du das jetzt ein bisschen besser verstehen. Deswegen singen wir ihm unsere Lieder. Und deswegen hören wir auf seine Worte. Und deswegen vertrauen wir ihm, weil er halt ist, wer er ist. Und wir reden mit ihm, weil er genießt es und wir auch. Und mit diesem Jesus können wir dann auch über unsere Enttäuschungen reden, über unseren Schmerz und die Erfahrung, die wir machen, wenn lieblose Worte fallen, wenn blöde Taten geschehen und unsere Bedürfnisse übersehen werden. Weißt du warum? Weil er versteht es. Er weiß ganz genau, worüber wir reden wenn ich ihm das erzähle. Er kann es hundertprozentig nachvollziehen. Und es ist dann seine Liebe zu uns, die in unser Leben hineinfließt. Zu wissen, dass wir von ihm geliebt werden, dass wir bei ihm Bedeutung haben, dass wir von ihm gesehen werden, das ist wie eine Salbe, die sich über unsere Seele äh, reibt und die gut tut und die dazu führt, dass wir so viel Wert und Würde empfinden, dass wir manchen Schmerz übersehen und anderen komplett vergessen können. Und sie uns nicht mehr halten und fangen nehmen. Und diese Liebe ist es, und ist, die dann dazu führt, dass wir unsere Beziehung zu anderen Menschen nicht aufgeben. Seine, seine Liebe uns inspiriert. Und wir denken, so wollen wir doch auch werden. So wie er ist, so will ich auch sein. Und weil er in mir lebt und ich in ihm, sind dann Dinge möglich, die für mich selber niemals möglich gewesen wären. Aber weil seine Liebe in mir wirkt und er selber in mir ist, kann ich Dinge tun, die mir selber nicht möglich wären. Also kann ich durch ihn auf einmal großzügiger werden, wenn Menschen meine Erwartungen nicht erfüllen. Kann ich gnädiger sein mit Menschen, die mir negative Erfahrungen machen, weil ich sehen kann, dass sie selber negative Erfahrungen gemacht haben und vielleicht davon gezeichnet sind. Ich werde liebevoller, weil ich selber begnadet worden bin und damit besser umgehen kann, wenn andere es halt mir gegenüber vergeigen. Und diese Liebe zu ihm, dieses Miteinander mit ihm, dieses Empfang seiner Liebe, die breitet sich dann eben auch in unseren Beziehungen aus. Ich kann ihn meinen Schmerzen halten, ich kann mich bestätigen, von ihm gesehen lassen und das hilft mir dann, den anderen zu geben, wo sie an mir versagt haben, barmherziger, gnädiger, liebervoller zu sehen. Kannst du sehen, welchen Unterschied Jesus macht? Welchen Unterschied er da uns macht, unsere Enttäuschung zu überwinden? Am 17. Februar startet unser neuer Alpha-Kurs. Das ist ein Kurs, der dafür konzipiert ist, Jesus besser kennenzulernen, alles Wichtige zu sagen, was sie über Jesus wissen können. Und du kannst deine Fragen stellen und du kannst die Dinge über Jesus diskutieren. Und vielleicht beginnt für dich eine Reise, die du nie wieder bereuen wirst, weil dieser Jesus Teil deines Lebens geworden ist. Wenn du dich dafür interessierst, möchte ich dich unbedingt einladen. Alle wichtigen Infos findest du auf der Homepage. Setz dich mit diesem Jesus auseinander, weil die Beziehung mit ihm verändert dich und sie hat die Kraft, auch deine Beziehung zu verändern. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns vorgemacht hast, wie du mit Erwartungen, Enttäuschungen und Erfahrungen, die irgendwie schwer sind, wie wir damit umgehen können. Und ich danke dir, dass du deine Enttäuschung überwunden hast und nicht aufgehört hast zu investieren, zu lieben und zu geben. Das ist unsere Rettung geworden. Und ich danke dir, dass deine Liebe zu uns das ist, was unser eigenes Leben reich macht. Und dass wir durch diese Erfahrung selber so reich werden dass der Schmerz und die Enttäuschung von Menschen nicht das letzte Wort haben müssen, sondern dass wir sie überwinden dürfen, uns überwindern werden können sodass die Liebe tatsächlich auch in unserem Leben siegt. Deine Liebe inspiriert uns. Wir möchten mehr werden wie du. Wir möchten nicht Menschen sein, die nachtragen und die ständig vorhalten und die alles auf die Goldwaage legen. Wir möchten weich werden, großzügig, weitherzig, gütige Menschen. Leute, die, die übersehen können, die Sünde überdecken können mit der eigenen Liebe. Aber dazu brauchen wir dich. Wir brauchen auch dich, dass wir die Kon Konfliktgespräche führen, die geführt werden müssen. Dass wir da nicht zurückziehen, nicht zurückhalten, sondern um Menschen werben und um Beziehungen kämpfen. Und dazu werden wir wieder befähigt von dir selber, von deiner Liebe. Jesus, wir brauchen dich und wir danken dir, dass du in unserem Leben bist und dass du gibst und schenkst und in der Beziehung mit dir so viel fließt, was uns hilft, uns gut tut, unsere Beziehung gut zu führen. Bitte hilf uns dabei und schenk, dass wir in starken und glücklichen Freundschaften, Partnerschaften, Gemeindebeziehungen, Geschäftspartnern, Kollegen haben können, die, die gute Beziehungen sind. Danke für deine Hilfe, Jesus, und dass du selber der große Schlüssel für alles bist. Amen.